Este programa, como todos los de la red AV Podcast, se aloja en Neodigit, nuestro socio tecnológico que te recomendamos porque funcionan y porque responden. Puedes contactar con ellos en neodigit.net. Mecánica Pod, un programa de AV Podcast. Tú eliges qué escuchar. Buenos días y bienvenido a Mecánica Pod, el podcast de motor de AV Podcast en su episodio número 31 correspondiente al 29 de febrero de 2020. Buenos días eh, y, y digo buenos días a, prim a primerísima hora de la mañana de un sábado al otro lado de la línea en bueno, Madrid, pero exactamente en qué parte de Madrid eh, está Carlos Castillo. En el suroeste, en el sureste de Madrid. Ahí, cerca de Guadilla. Para que la gente lo sitúe. Muy bien. Entre la 5 y la 6. Hemos pasado de tirar una línea hacia el norte a tirar una línea hacia el sur. Bueno, sí. Bueno, pues... Eh, este programa va a ser... Eh, la, la, la obra y obra y vida de Carlos pues entonces eh, hasta aquí ha llegado este programa <risa> bueno a ver eh, yo eh, a mí me han acusado muchas veces de que yo soy muy parcial con, con Toyota que, que no eh, y, eh, no que va no, no, no lo puedo creer quién me puede decir eso entonces yo siempre digo lo mismo digo que joder si el problema estaría en que yo intentase vender la moto negándolo eh, a ver seamos sinceros todos al final to todos los todas las personas pues cojeamos por, por algún sitio entonces yo mientras yo pienso que mientras eh, bueno, mientras se sea sincero y todo el mundo sepa de qué pie coge a cada uno, para que ya, pues sabiendo eso, se formen sus propias opiniones, pues yo creo que no pasa nada. Eh, incluso, bueno, eh, yo recuerdo en la época en la que, en la que leía muchas revistas de, del motor, eh, uno más o menos ya veía qué redactor... por dónde... por dónde... por dónde... hacía aguas, digamos, ¿no? Entonces, eh, pues nada, eh, pues eh, cuéntame, Carlos, tu primer coche. Uy, mi primer coche. Mi primer coche conducido, ¿quieres decir? ¿O en propiedad? Me he conducido. conducido. El, el, el primero así, pues eh, supongo que algún ex-taxi <risa> eh, que había por ahí rodando bueno, por la primera, casa. la primera vez que conduje fue con mi abuelo. En un descampado, y a lo mejor tenía seis años o así. Vale. Sí, pues igual que yo. Claro, el típico que te ponen. Claro, en aquella época todo era mucho más laxo. Sí, yo, no, yo con 6 no, yo con 10, con creo, por ahí. ¿Sabe? Entonces, él me acuerdo en un descampado y me, a los eh, pues a la rodilla de mi abuelo. Y porque, claro, yo no llevaba los pedales ni de coña. Y, y yo me acuerdo conducir el coche con el volante, ¿sabes? Y meter las marchas. Mi abuelo pisaba el embrague y yo metía las marchas. Eh, claro, eso para un niño amante de los coches, a pesar de que el coche sea fuera un SEAT 850, que era el coche que tenía mi abuelo, te estoy hablando del año 78, 79, ¿sabes? Así que eso, eso me marcó. Y 
mi coche favorito por aquella época era el Shinka 1200. Era el Shinka 1200, el modelo TI que él tenía mi tío, el que me, con el que me iba a los rallies, y ese era mi coche favorito. Y incluso por encima del SEA 124 FU 2000, que también me gustaba mucho, y había donde yo vivía había uno con su techito negro de, de vinilo, pero el Shinka siempre me, me gustaba mucho más. Y luego, casualmente, cuando tuve 17 años, ese fue mi coche. Porque mi tío pues eh, cambió ese coche, que ya era su segundo coche, por, por otro. Y entonces eh, ese me lo, me lo dio a mí directamente. Y yo tuve con 17 años ese coche aparcado en la puerta de casa. Te puedes imaginar el... mi frustración. <risa> el Sinca, el 1200... El TI. Eh, el TI, que era Verde. el 1200... Eh, a ver, es que yo siempre les confundo. El Sinca 1000 es el que tiene el motor atrás. Sí. El 1200 es el que, el que era como un compacto, digamos, con motor adelante. Con motor adelante, delantera, portón atrás. Así parecido al Megan... Eh, el Megan Serie 2 que tenía como un segundo volumen en el portón, así atrás Sí, 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 sí ya, 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 ya recuerdo es que, eh, joder, siempre, siempre confundo el 1000 con el 1200, macho, siempre o sea, es esto que lo tienes que pensar, ¿sabes? Pues fíjate, ese coche eh, ya te digo, con 17 años yo le rob... mi padre tenía, me tenía las llaves escondidas de ese coche, evidentemente yo las cogía, las... yo bajaba a la autoescuela conduciendo ese coche <risa> Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Ya era el año 91, 92. Y yo bajaba a la autoescuela que estaba como a dos kilómetros de mi casa. Y yo bajaba, aparcaba mi coche, daba la clase teórica o práctica, dependiendo de lo que fuera. Porque además, otra de las cosas, como buen hijo de taxista, como te pasó a ti, yo no me podía sacar el carne el B de todo el mundo. Yo me tenía que sacar el, el B2 para... Eh, para poder llevar el taxi de mi padre, si fuera necesario. Así que... Lo que pasa es que, claro, yo cuando eso, eh, en mi caso, eh, luego lo cambiaron, porque ya no era el, B, ya no era el B2, era el, el BTP. Eh, y de hecho, yo de primeras me saqué, me saqué el B directamente. Porque en principio, vamos, lo del taxi no estaba ni, ni previsto como que inicie. Yo me saqué el B directamente. Y luego, nada, el, el, el BTP, eh, comparado a lo que era el, el B2, que el B2, eh, corrígeme si me equivoco, pero sí que tenía mucho más, más jaleo, eh, de, le daba mucha más importancia a la mecánica, tenía mucha más, eh, más teoría. En cambio, el BTP era un poco chiste, la verdad. Pues sí, la verdad es que yo recuerdo, eran dos exámenes de teórico, uno de mecánica y otro de normal, como el de un carnet de normal. Ya ves tú que para mí el de mecánica, bueno, realmente era un poco trámite, pero bueno, eh, estaba bien. Eh, y luego el de conducción era también un poco distinto, ya que eh, te hacían ir por sitios especiales, no tenías... el eh, Creo que eran tres, fa tres fallos en el otro. Bueno, este te permitían algo menos. El coche se tenía que mover con mucha más soltura y suavidad que un carne normal y tal. Y bueno, la verdad es que era un poco distinto. No sé, luego cuando lo cambiaron, lo que tú dices, si fuera era solo un trámite, porque realmente pues este carnet te acreditaba para conducir vehículos especiales como ambulancias y... Sí, no, es que cuando, 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 cuando yo llegué, el BTP... Eh, era solo teórico, por ejemplo. 
O sea que... Lo que pasa que ahí recuerdo que también dependía eh, si te sacabas el B2 directamente, que, porque me, me suena que mi hermano se lo sacó directamente, o, eh, o sea, dependiendo de la edad, tenías que te, y si te lo querías sacar directamente, tenías que hacer más exámenes que si tenías X experiencia con el, con el B o algo así, ¿no te suena a ti? No lo sé. Yo claro, me lo saqué con... Con 18 años, o sea, que es que no, 18 años, es casi 19, o sea, no, no no había experiencia en ese aspecto. O sea, que la única experiencia era ahorrar el dinero para pagarte el carnet, cosa que hoy día puede parecer un poco chiste, pero en nuestra época hacíamos eso. O sea, como no había internet ni todos estos medios de comunicación, ni tantos medios de locomoción eh, para ir a cualquier punto, pues eh, la única manera de de moverte con libertad realmente era con tu carnet de conducir y, y realmente yo creo que en nuestra época casi todos en el momento que llegaba, llegaba la edad eh, lo único que quería era sacarse el carnet de conducir es así no, no, bueno, de hecho que no tuve yo peloteras con mi madre porque yo cumplí los años en julio y por, por A o por B no pude ir a la autoescuela hasta hasta octubre o por ahí no sabes tú qué verano di me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar Así que nada, y bueno, pues saqué el carnet y, y, y el coche de autoscuela fue un Citroën ZX, se recuerdo perfectamente, diésel, y, y bueno, la verdad es que era un coche moderno, era un coche que estaba, estaba nuevo, el coche, y, y yo estoy aquí con mi Sinca 1200 bastante tiempo, por lo menos dos o tres años más, y realmente un coche bueno, que... Claro, ya era un coche antiguo, un coche de los 70, diseñado en los 60. Y <risa> es un coche que guardo un gran recuerdo. Tanto como que de vez en cuando me da por buscar, poner mil anuncios, a ver si hay alguno a la venta, ¿sabes? Así que, fíjate, lo que te marca el primer coche, ¿no? O sea, y, eh, mira, curiosamente, porque claro, eh, lo hemos dicho aquí de pasada, pero es que este señor y yo eh, somos muy parecidos, los dos hijos de taxista, los dos... Eh, eh, como que tenemos coincidencias, ¿no? En el tiempo y en el espacio. Y, pero fíjate, me llama la atención que, que eso, que no, no heredaras algún coche ex-taxi de los que fuera quitando tu padre. No, no heredé ninguno, incluso mi padre tampoco los heredaba, los entregaba directamente. No, en casa no teníamos dos coches. Primero porque mi madre no tenía carnet de conducir y nunca se lo quiso sacar. Una cosa que nunca entendí de mi madre. Y que hace poco, cuando mi padre estuvo casi eh, seis meses en el hospital, y, y muchos de mis viajes eran ir a buscar a mi madre a casa para llevarla al hospital. Y, y yo le decía, yo no, no entiendo cómo nunca has querido sacarte el carnet de conducir con la independencia que eso te da de que no te tenga que llevar ni traer nadie, ni depender de autobuses, ni nada, ¿no? Y mi madre se me ha dicho que le daba mucho miedo el coche y que no, no quería conducir por eso. Y entonces, por, quizá por eso, nunca en casa había dos coches. Mi padre, los coches que quitaba de taxi, eh, se quedaban en el, en el concesionario del que nos había vendido el anterior. Sí, o, en el de, o, o al desguace al directamente. directamente iban, claro, porque los coches evidentemente no se quedaban nuevos como te puedes imaginar. Bueno, también es verdad que yo creo que como que en Madrid, eh, o al menos la sensación que me da, 
Y que en Madrid como que los taxis se machacan bastante más que, que en Valladolid. O por lo menos eh, como que se les ve más así como pelín más hecho polvos. Hombre, es una ciudad mucho más grande, los recorridos son más largos. El callejear por las calles de Madrid es duro, ¿sabes? Es duro ahora, pues hace 20, 30 años lo era igual, ¿sabes? Que el, el tráfico de Madrid acaba machacando cualquier cosa. O sea, atascos y atascos a cualquier hora, desplazamientos por ciudades, primera, segunda, primera, segunda. Eso a cualquier coche, ya sea de, de, de gasoil o, o de utano, te lo, te lo terminas fastidiando. Y bueno, lo, realmente mis padres los taxis. No sé, cuando se cambiaba el taxi era porque era, era una tragedia <ríe> que sea ese coche ese se había roto o ya no era más gastarse en averías que, que rentabilidad o sea, no, te, tu padre no era de hacer cambio cambio preventivo de decir bueno pues ha llegado hasta aquí voy a, voy a ir buscando otro sí pero claro el cambio preventivo ese es también muchas veces por necesidad entonces eh, yo recuerdo mi padre haber tenido a ver, que yo recuerde, un SEA 124, un SEA 132, un SEA 131 y después eh, un, un Volkswagen Jetta. Ese es el que más tiempo estuvo con mi padre. Ese le pudo hacer 600-700.000 kilómetros de coche. Y eso sí, un motor diésel 1600 que debía dar 40 y... 48 caballos podía dar el claro, Jetta. Es, atmosférico sin turbo, claro. Atmosférico sin turbo, o sea, te puedes imaginar que sí, que para Madrid es un coche que más que de sobra, pero claro, eh, evidentemente, hoy día estaría fuera de rango de cualquier... A ver, pero también los coches pesaban mucho menos antes. Sí, claro, y no tenían la mitad de las cosas de, de seguridad, pues tenían los, los, los cinturones de seguridad y ya, ¿sabes? Estaba el Jetta, que no lo sepa, es un Golf 2 con maletero ya está ¿Sabes? entonces eh, ese estuvo mucho tiempo después lo cambió por un Seat Toledo después el Seat Toledo este por, 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 por Toledo 1 Toledo 1 Toledo 1 sí el Toledo 1 este por un eh, Renault Laguna me parece y curiosa elección sí y, y ya y eso ya se jubiló con ese coche y ya no lo, no lo cambió. Yo a mi padre le conocí Talbot Horizon, eh, Diesel, de ahí Fiat Regata eh, a gas, del Regata tuvo, reventó la suspensión eh, con un accidente. Bueno, no fue un accidente, venía de Barcelona, no sé qué, y a la altura de Aranda, bueno, las carreteras de entonces, que si al pasar un paso a nivel, eh, pilló la vía, levantada, eh, no, no recuerdo exactamente, pero vamos, como que reventó la suspensión y, y además mi padre se calentaba y enseguida cambiaba de coche y quitó el regata y pilló un Tempra. Y el Tempra... El Tempra, ¿por qué le cambió mi padre? Eh, yo creo que de una hostia de... Yo creo que de, de una hostia de mi hermano. Y de ahí el Toledo, que el Toledo se calzó una leche él y pilló el Primera. 
y el primero fue, fue el, el último coche de el último coche de, de, de mi padre ya se lo quedó se lo quedó mi hermano y es con el que empecé a trabajar yo con el primero de mi hermano luego ya eh, pasé a trabajar para, para otro con, con otro primera eh, luego ese metió un 306 ahí ya compré yo pasé a trabajar para otro con un 406 ranchera ahí ya compré la licencia y me vino con un 306 y de ahí pues bueno ya la retaíla el clase A, la Turán el Prius y el Auris pues buena colección, buena colección sí, sí, sí así que sí, sí Así que, claro, ahí están tus fobias también. <risa> claro, 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 claro. Yo, el taxi a mí nunca me llamó la atención, realmente. Eh, quizás porque vi lo que sufrió mi padre con él y no es una cosa que a mí me... Bueno, el, el, el sentimiento en casa, y esto imagino que tu padre sería lo mismo, es... Eh, oye, mira, el taxi siempre va a estar ahí, <ríe> esperándote. O sea, haz lo que, lo que quieras y si lo ves mal, pues el taxi siempre va a estar ahí. Y yo, de hecho, bueno, ya lo contamos una vez, yo no tenía, no tenía así intención. Lo que pasa es que, bueno, pues eh, coincidió así la cosa, no encontraba trabajo... Empecé por pues por no estar parado, le cogí el gusto y bueno, pues mira, cada uno se destroza la vida como quiere. Sí. Bueno, y la verdad es que luego de coches, el Sinca este, pues lo, lo cambié por un Fiat Punto Turbo. Eh, ¿Punto o uno? No, no. Eh, punto. ¿Qué, ¿Qué he dicho? ¿Uno? Eh, no, has dicho, has dicho punto, has dicho punto, punto. Punto, punto, sí, punto. El punto turbo, en el año 95, acababa de salir el coche hacía un año al mercado. O sea, eh, nuevo. Nuevo, sí. La única vez que me compré un coche nuevo y la última vez que me había comprado un coche nuevo. <risa> en el cual eh, acabé hasta las narices de Fiat, hasta las narices de coche nuevo, hasta las narices de todo, ¿sabes? Ese coche me dio bastantes problemas de, con el turbo, con, con el aceite también. Era un motor digamos, complicado ¿sabes? estos motores turbos eh, era un coche muy era un coche pequeño, 136 caballos andaba mucho pero claro, también eh, bueno los turbos necesitan unos cuidados y una serie de atenciones no sé eh, no salió no salió bien ese coche lo cambié por eh, mi primer Opel que fue un Opel Kadett GSI el 8, no, el 16, 16 válvulas, pero de Alemania. Quiere decirse que en aquí el Opel Kadett GSI es un coche que eh, llamaba mucho la atención por el cuadro de mandos. Y es que tenía cuadro de mandos digital. De esto de muy parecido al de los coches fantásticos, ¿sabes? Con todo digital y tal. Y a mí no me gustaba nada. Y encontré buscando, porque el Fiat Punto eh, literalmente murió. Pues con tres años. Así que me quedé compuesto y sin coche. Y buscando un coche así... O sea, reventó el motor. El reventó el motor. Eh, el motor Bueno, tenía el coche 140.000 kilómetros en tres años. También sí que le andaste, ¿eh? Sí, sí, claro. Eh, realmente, eh, con la novia que yo tenía aquí en el entonces, descubrimos o descubrió ya el camping, que yo ya lo había descubierto. Y el coche se realmente se hacía furgoneta echaba los asientos para atrás y, sí. y realmente nos recorrimos eh, media Europa de un sitio a otro con este coche eh, 
allí yo dije, me lo tenía que haber comprado turbo, pero diésel. Sí, bueno, de todas maneras, el, eh, puede ser que el, el 1004 turbo fuese heredado del Fiat 1 turbo. Puede ser. ¿Fuese el, fuese el mismo motor? Puede ser heredado. No, no lo recuerdo ahora mismo. Yo se quedaba 136 caballos. Era un motor, ya te digo, el coche andaba mucho. De eso no tengo ninguna clase de... Pero realmente eh, el radiador de aceite petó... O sea, tuvo en garantía ya, tuvo una serie de averías que si yo hubiera sido listo en aquella época con mis... Veintipocos, eh, 21, 22 años. Te la, te la habrías quitado de medio. Bueno, la habría quitado de medio, pero muy rápido, muy rápido, muy rápido. Porque luego, eso, acabé harto del servicio de Fiat, acabé harto de, de, de muchas cosas, ¿sabes? De, de, de pagar la novatada de coche nuevo. Así que con lo que con lo que me dieron de arreglar el coche, mal venderlo, porque yo lo quería quitar de encima, me compré el primer Opel. El Opel, el, como os he dicho, el, el GSI, 16 válvulas, pero con cuadro normal. Ese coche realmente me gustó mucho. El pero, Cadet. El Cadet, sí. Me gustó mucho por cómo andaba, por pues un coche que me gustaba mucho, pero me lo intentaron robar, incluso me lo robaron una vez. ¿sabes? Era un coche que tenía esa fama de que te lo robaban, te lo robaban. Y, y a mí pues me lo robaron una vez en el año eh, 2000 creo que fue pues me lo un día bajé y no estaba el coche no estaba el coche eh, dije se lo iba a llevar a la urba no no estaban aparcados no os la podía llevar a la urba me habré olvidado de dónde lo había aparcado no no mira aquí hay un cable uy aquí hay un cristal uy pues a ver si me lo han robado justo me lo habían robado ese coche eh, lo recuperé porque eh, lo intentaron quemar en un descampado, pero no lo pudieron quemar por lo que fuera. Así que lo, lo recuperó la policía. O sea que harían algún robo con él o lo que sea. Y... Apareció con una caja registradora adentro. Me dijeron... Me <risa> dijeron sí, y una, una mochila con, radio, con autorradios. Me dijeron la policía, eh, eh, dime lo que no sea de tu coche. Y yo... <risa> Pues caballero, esto no que registrado el año, no tengo el gusto de conocerla. Esta bolsa llena de autorradios, entre los cuales. Pues, ¿qué, qué quiere que le diga usted? Entre los cuales no está el mío, así que tampoco. Así que, que nada. Pero no, ese coche se pudo arreglar y, y aún me duró eh, unos 6 o 7 meses hasta que lo vendí y lo cambié por otro Opel. Por un Opel, eh, un Opel Calibra, mi primer Opel Calibra. Ostras, eh, qué, qué, qué mala vida han llevado todos los calibras, de verdad. Es una cosa muy mala. Además, es un coche que yo recuerdo de ir por la calle con él andando, o sea, circulando, y que vinieran los típicos, sea, León, a, a picarte para que te picaras con ellos. Yo no lo entendía. ¿sabes? Entonces, iba yo con el... Este era un 2.0 normal. Eh, muy Todo de serie, todo, todo muy bien. En coche que que iba realmente bien, iba realmente bien y, y me gustó mucho. Lo vendí y lo cambié por otro otro Vestra, esta vez diez, o sea, otro Vestra, otro Calibra, esta vez 16 válvulas, ya con el motor que tenía el... ¿Pero por qué, por qué, lo, por qué lo cambiaste? Por, por el motor, por el motor. Que... O sea, para que... Más chicha. Más chicha, más chicha. Y, y este, este era rojo, este era rojo, 
con bueno, el típico un calibre rojo de serie. Con... Maxi Tuning total. No, no, de serie, de serie. Totalmente de serie. Y la gente, ya te digo, que, que muchas veces eh, era como, no sé, era un coche que atraía mucho a, a esa clase de nah, gente. Es que fue, fue, era, era un coche muy bonito. ¿eh? Eh, para, para, siendo un coupé basado en el Vectra, pues tenía esa picadera de Vectra y todo, yo creo que les quedó un diseño muy redondo, muy, muy logrado, la verdad. Sí, sí, la verdad es que era un coche, además por dentro era muy amplio, eh, el maletero era inmenso para lo que es un coupé y realmente un coche es muy cómodo para la, para la época y realmente es un coche que lo disfruté mucho, lo disfruté mucho, pero me deshice de él por eso mismo, porque es que eh, me lo encontré forzado dos o tres veces para ya que eso, que eso quería haber llevado. Me lo siempre tenía que ir con el con gancho antirrobo, con pitón, con cualquier historia, o sea, no me atrevía a dejarlo sin nada. Y la verdad es que lo cambié por eso. Y lo cambié por otro Opel. <risa> Tuve una época yo de, de Opel. Con un Astra G6 16 válvulas. Y este coche realmente mmm, no me gustaba tanto como el... Porque no era un coche que se tuviera tan bien como el, como el Calibra. Pero era un coche muy rápido, bastante bueno, ágil y muy, muy bonito. A mí me gustaba mucho. Era un coche muy bonito. Y... Y lo disfruté también mucho. Pero este coche me pasó algo curioso con él. Es que me robaron el radiador. ¿Qué, qué dices? Sí. Este igual. Son coches que los son coches que para dormir en la calle eh, te los intentaban robar. En, 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 de, de igual dónde, porque los iban se ve que los iban buscando. O sea, no es que fueras en buen barrio o mal barrio. Sí, sí, no, esto lo sigan buscando que sea. Entonces, este coche tuvo un problema y es que eh, se ve que no había esto de piezas suficientes para, para los golpes que se daban frontales. No lo entiendo. Entonces, eh, yo me acuerdo que por aquella época yo me había comprado la, mi casa y me la, todavía no me, había, no, me, no me la habían dado y estaba viviendo temporalmente con mi hermana, en casa de mi hermana. Y no, me acuerdo de dejar el coche en casa de mi hermana y, eh, y de repente un sábado, como hoy, a estas horas dije, yo siempre madruga mucho, o sea, no, no me queda mucho a dormir y pues no sé a dónde me iba. Me fui y, y dije, anda, que me he dejado el coche abierto, seré idiota, seré idiota, me lo podrían haber robado, me cago en la leche. No, no, está todo, está todo en su sitio. Arranco el coche, ando como... 500 metros y veo que sale vapor de los halladores de la calefacción y digo algo algo he roto algo he roto que no sé qué pasa me he hecho a la derecha abro el capó y veo la parrilla la carretera y el motor vuelvo a hacer una visual el motor la carretera y la parrilla, digo, uy, aquí falta algo. Aquí, yo juraría que aquí antes había un radiador. Los Hostia, hijos tío. de la gran puta me habían abierto el coche, habían abierto el capó, se habían llevado el radiador con todos sus santos huevos, me habían vuelto a dejar el coche cerrado en sus... O sea, ¿el radiador? Hostia, bueno. eh, total, que claro, llamo a la grúa, viene, viene el race me dice, ¿qué es lo que te pasa por si puedo a, a ver, por si se puede solucionar en el acto? Digo, o llevas encima un radiador de una pelastra. O me parece a mí 
que no se va a solucionar el de acto. El tío filpaba. Decía, pues es el primero que veo que le roben el radiador, pero han robado un montón de... Han robado turbos, han robado tubos de escape, han robado un montón de piezas de muchos coches. Pero es el primero. <risa> es que además un radiador que es le como, roban no sé. el radiador. Eh, no sé, ¿sabes? Un radiador tampoco... Pues un radiador, es un radiador que... Qué pieza tan específica. Es que de ese coche no había, se ven muchos... Eh, radiadores y bueno pues realmente me costó la avería cara, ¿eh? no te creas que, que fue barata y también... Es que fíjate, yo creo que esa es una de las cosas que más ha cambiado ahora que yo echaba así un poco un poco de memoria es una de las cosas que más ha cambiado de pues de qué de, eh, de 15 años para acá antes las piezas de los coches eran carísimas, ahora pff, tirando de internet ¿Qué puede costar un radiador de un Astra? ¿100 pavos? 100, 200 euros. Pues a mí sí, me sí. costó, esa, esa pieza me costó 700, 800 euros tranquilamente. ¿eh? Más mano de obra. Bueno, eh, decimos una, eh, un Astra, podemos pensar, venga, si voy a buscar una, un radiador de un Astra, va a ser más caro, o sea, va a ser más barato porque es un coche con tiempo, ¿no? Venga, voy a buscar un radiador de un coche moderno random, pues del Opel Astra de ahora, venga, por, por, por hacer la... La coña. Joder, cuántas letras. Astra, G, H, F... No sé cuál será el último. Sí, y la verdad es que, bueno, pues... Esto también me hizo que eh, aborreciera un poco este tipo de coches y dije, el último de estos que tengo de Opel y de así coches tipo sea León y cosas de estas. No quiero más coches... Eh, Llamativos, ¿no? Llama, digamos llamativos de ese aspecto, ¿sabes? De ese aspecto. Así que me compré un 206, todo discreto, y realmente eh, estuve bastante tiempo en el 206. Bueno, el 206 todavía está aquí por aquí por casa rodando, o sea, que lo usa mi mujer y, y tal. Es que los 206 salieron eh, eh, especialmente buenos, eh, bueno, eh, herederos del 205... Pero el 207, o sea, se ve más 206 por la calle que 207 casi. Sí, también yo creo que se vendió bastante más el 206 durante más años y yo creo que se vendió más. Es un coche heredero del 205 que, no sé, tuvo muy buen... Bueno, como, como curiosidad, un radiador para un Astra, el que venden ahora, sí. en cualquier eh, tienda de estas de autorrecambios, 204 euros. Pues fíjate tú. Sí, sí, esto se ha, se ha democratizado bastante. ¿eh? Y, y bueno, y la verdad es que estuve bastante tiempo con ese coche. También alterné así algún otro coche de estos de que los tienes muy poco tiempo. Lo compras porque lo compras, lo vendes igual, por lo mismo que te ha costado y tal. Y luego empecé así con un poco coches así un poco más potentes de otra categoría, pero muy baratos. Muy baratos. Me dio por comprar coches eh, de muchos caballos muy baratos, ¿no? Y, y bueno, ¿Qué, qué, qué, ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? ¿Sabes qué puede salir mal? Y realmente eh, son coches que realmente, eh, claro, si te lo dan tan baratos es porque algo les pasa. Algo les pasa y o la reparación es cara o, o bueno. Entonces, de esa época, pues tuve un Range Rover con suspensión, <ríe> suspensión neumática. Qué buena idea, ¿eh? Buena idea. Sí, sí, sí. De estos que les ves que, que, que cada, cada esquina del coche va a una altura. Más o menos, sí. Este tenía era un Range Rover Sport del 2005 o 2006. 
Eh, muy bonito el coche. Lo compré por 9.000 euros. Y realmente era un coche muy bonito, muy, muy bien. Pero tenía ese defecto que de repente, eh, si sabe bien por qué, se descompensaba. Y eso te podía pasar en carretera, te podía pasar parado. Normalmente pasaba parado. Pero si te pasaba, podía pasarte en carretera. De repente ves que, que sentías que el coche como que se caía de un lado. ¿Sabes? Y la carretera <risa> iba recta. La reparación era... Era cambiarle todo el sistema de las bombas hidráulicas. De que ya, bueno, que eso valía era, más que el coche. Pues 4.000 euros solamente la reparación costaba, ¿sabes? Así que, bueno, ese coche pues se compró por 9.000, se vendió por 9.000. No te creas que perdió dinero. Y estuve, pues a lo mejor seis meses con ese coche, muy, muy pintor, muy bien. Eh, después lo cambié por un Mercedes CL500, por ejemplo. Eh, realmente no, no sé el orden ¿eh? porque de aquí sí que tuve una época loca que pues un Mercedes CL500 un V8, que aquí voy a salir mal en un V8 <risa> ¿sabes? Eh, con 390 y tantos caballos ese coche era una mala bestia empujaba que, que no veas tú pero claro, tenía también otro problema que también tenía suspensión neumática que es una puñetera eh, de, de hecho eh, eh, me... Es relativamente fácil encontrarse esos eh, esos primeros clases S pues eh, tumbados en el suelo porque la suspensión neumática ya tal. Sí, sí, claro. Son coches eh, que van, o sea, son coches que van muy bien, pero si con esos problemas, claro, esos coches también los compré muy baratos. Y, y bueno, de eso tengo algún Mercedes como ese. Un, uy, ya llegamos al, al, al top, ¿no? Al top es cuando me compré un 911. ¡Oh! ¡Qué envidia! 911 996 del año. Eh, el coche era... Claro, estos coches han tenido, todos han tenido mala vida. O sea, no te creas que cuando tú encuentras un 911 por 11.000 euros... ¿sabes? Sí, no, es por algo. No es porque lo han tenido lo ha tenido una abuelita para ir a la compra. No. Son coches que han tenido mala vida. Este coche era del año 98... De Alemania, matriculado el año 2000-2001 en España y tenía problemas eléctricos el coche. Que por ejemplo, pues eso, eh, había que. Eh, tenía un punto del de, el bombín de arranque donde arrancaba solo, ¿sabes? Después podía sacar la llave y el coche se había arrancado. Cosas de esas, ¿sabes? Pero era un 911. Era un 911. A pesar de que era un 996, que era el más feo de todos los 911, pero era un 911. 9-11. Me acuerdo que mi mujer no me dejaba para que no la puerta de casa. <risa> este es traficante, ¿no? No, me decía, nos van a, vas a conseguir que vengan unos lavanocosobares y nos secuestren y nos, nos roben y lo, 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 lo que no tenemos por tener esa mierda coche ahí de enfrente. ¿Sabes? Así que me decía aparcarlo como dos o tres chales más para adelante. Una cosa, <risa> una cosa muy loca. Y ese coche yo realmente el, lo vendí por no aguantar a, <risa> a mi señora. Era, era, era como... Pues, porque, a ver, se dice que el 70% de los porches fabricados siguen rodando y con la cantidad de que se habrán se habrán reventado en hostias. Eh, es un porcentaje... Dicen que hay piezas de todo, pero que, que bueno, que a ver las ailas, pero que, que las hostias que te peten, bien, también. Sí, sí, bien, también. Sobre todo, ya te digo, este motor era el primero refrigerado por agua que tuvo porche. Salió con problemas. Evidentemente, mi unidad la tenía pero era un 911. Realmente, si hubiera esperado sencillamente 
seis meses más a venderlo, fue cuando pegó el petamazo los 9-11 y empezaron a, a pedir por ellos eh, cantidades totalmente absurdas, que es lo que te pueden pedir hoy por un 9-11. Y... Sí, sí, es que es, es, curioso, es, es curioso pensar que hubo una época que los 9-9-6 estaban eso, en el entorno de los 12.000 pavos. Sí, y sí. Ese, no, no se ha vuelto a ver eso. Yo eh. recuerdo que lo compré por 11 y era un, era un cochazo. O sea, era con sus... Tenía baquet. O sea, era... O sea, si yo estaba enamorado de ese coche, es, nunca volveré a tener un coche así. O sea, es que es así. O sea, es una cosa loca. Y por no contar a mi mujer, dije, me daban 13.000 euros. Y yo me creía el más listo de, todo, de toda la calle. Es decir, mira, he comprado este 911 por 11 y lo vendo por 13. O sea, no, lo he disfrutado seis meses gratis y encima he ganado dinero. Eh, ya te digo, si hubiera esperado seis meses más, lo hubiera vendido por 20. Y si lo vendiera ahora pues tranquilamente lo hubiera vendido por casi 25, casi 30 mil, sin haberle, sin tocarle nada, ¿eh? Tal cual, porque hay una locura con esta clase de coches que no es normal. Bueno, total. Mira, eh... estoy mirando ahora lo más barato que hay que hay a la venta ahora mismo, pues un Carrera 4 Coupé del 2001, que sería el 996, ¿no? Sí. Sí, 996. 138.000 kilómetros, 18.000 pavos. Mira, pues ese estaría casi para comprarlo, ¿eh? Sí, 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 sí. Estaría casi para comprarlo. Sí. Nacional con libro de mantenimiento al día. Sí, sí. Bueno, el mío no tenía esas cosas. Pero bueno, que ya te digo que, que fue una, una época... Entonces ese lo cambié. Dije, bueno, pues algo más discreto, algo más discreto. Realmente ese coche nunca, nunca, nunca me puso... Es increíble el chasis que tiene ese coche, cómo anda. Y a pesar de no ser tan potente como otros, eh, las sensaciones que te da, ¿no? Eso, eso todavía las tengo presentes, esas sensaciones. Y lo cambié por un BMW M3. M3, dices tú. Pues, también discreto, ¿eh? Discreto, que puede salir mal. Un, un E36. Un E36. Fíjate que es curioso cómo el. el... El M3 36 durante mucho tiempo estuvo como muy denostado y de hecho se encontraba por, entre comillas, cuatro duros y ya la cosa ha cambiado. Sí, <risa> ya, ya no es tan fácil. Este me costó 8.000. Era descapotable. Primer fallo. <risa> El kit de traficante tenías, ¿no? Era descapotable. Era azul, muy bonito, era descapotable. Y claro, el que no tiene un coche descapotable no sabe la mierda que esté en un coche descapotable. ¿sabes? Porque claro, el descapotable es cuando vas con la capota, vas haciendo el ruido y cuando vas en la capota te va dando el aire o sea, no, nunca vas nunca vas bien y luego era un coche también con una, una dura vida no estos coches, como te digo no, no se han subido tener vidas vidas fáciles este era un DSG no, DSG no, eh, SMC que era el cambio el cambio semiautom o sea, automático que tenía los M3 sí, sí que le salió tan malo al su anterior propietario que lo cambió por uno manual. ¡Ostras! Fíjate. ¡Ostras! <risa> ¡Qué jaleo! ¡Qué jaleo! Eh, claro, la técnica del motor se volvería loca cada dos por tres, pensando, buscando un cambio que no está. Sí. Bueno, aunque a pesar que se, se lo había hecho la BMW, eso todavía no estaba muy afinado. Eso de hacer un downgrade. De... <risa> Ostras. O, sea, o sea, se lo había hecho la propia BMW. Sí, sí. Total, que, eh, que siempre el coche además, yo recuerdo que me lo dio lleno de piezas, un montón de piezas que habían sobrado de, de, así, de cosas que había hecho. Y era un coche que andaba mucho, o sea, andaba muchísimo. Te digo mucho, muchísimo. Era un coche también muy divertido. Si te querías divertir, 
tomar rotondas con ese coche, las podías tomar, eh, las podías tomar de culo. O sea, yo no es, no es, es la primera vez que, que realmente me he cruzado en una rotonda con, con un coche, con un M3. Eh, directamente y sin estar el asfalto mojado. ¿eh? Eh, es un coche que es muy divertido, pero tiene su, su digamos, eh, aprendizaje. aprendizaje. Igual que, el, te digo yo, que el 911 no me había puesto en aprietos prácticamente en ningún momento y le hice alguna perrería. El, el M3 era un coche muy delicado, muy delicado. El reparto de pesos era distinto, era más potente que el, 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 el 911, eran 286 caballos, creo que eran. El, el, el M3 daba 200, 321 y este tenía un, un potenciador de. estaba subido a casi 200, a 350 caballos, por no sé qué movida del, de la centralita. Así que era un coche realmente molón y muy bonito. Eh, eh, a mi mujer le gustaba porque era descapotable. ¿sabes? Entonces, vámonos sí. con el descapotable. Pero claro, <risa> ya empe me empezaban a costar eso del coches tan bajos, me empezaban a costar bastante y tal. Así que... Oye, por cierto, <risa> estoy, perdona que te corte, tío. Porque estaba mirando a ver a cómo estaba el kilo de, de M3 36 a día de hoy. Y me he encontrado uno que es que me ha hecho una, una, una gracia. Te, te, te leo el artículo. Alpina B3, unidad 349, 6 cilindros, es un vehículo único, correspondiente a una serie limitada, no sé qué, tal, 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 tal. Unidad bien, muy bien mantenida, y accidentes, con pocos kilómetros certificados. Cuando indicamos los propietarios, en realidad nos referimos a los usuarios que el automóvil ha tenido. Yo no sé esto, <risa> pero lo mejor de todo. El coche se entregará con su mantenimiento actualizado y un estado de interior exterior perfecto. Precio con garantía sin límite de kilómetros, más transporte europeo, más hotel de tres estrellas, más cena, más desayuno, más recogida en el aeropuerto, todo ello válido para dos personas. Esto no sé muy bien qué leches es. ¿A dónde hay que ir a por el coche? Pues no lo pone. Pero supongo que esto estará en algún lado de Alemania o algo. Sí, señor, sí. ¿Y, y cuánto cuesta? Pues eh, 14.500 con 96.000. El Alpina este... Bien, el Alpina, te lo puedes asegurar. En tal caso alpino, de los de colores que te sacaba, <risa> como las pinturas. No, y, y realmente, bueno, pues ya te digo, tuve unos cuantos coches de estos y, y ya yo creo que me cansé, me cansé de, de... Porque son coches muy bonitos, muy molones, pero también pues son coches que o tienes que meterles mucho dinero para, para, para disfrutarlos bien, ¿sabes? Por ejemplo, en el 911, el mantenimiento del 911 era una cosa... Muy, muy bestia y en el M3 no era menos o sea, un cambio de ruedas eran 800 euros sí, sí no, no, es... un cambio de ruedas y, y se las comían que no veas tú ¿eh? o sea si sí, al final hay mucho mercado de segunda mano y, y tienen sabe Dios cuántos propietarios por eso porque mucha gente les compra porque dice ah, va, 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 venga va, eh, 18.000 pavos pero luego, claro, no, no son los 18.000 que te cuesta. Claro. <ríe> es, es luego luego manténlo. Entonces, eh, miras el historial y, y Menganito lo tiene año y algo, lo vende y así. Un seguro a terceros, y eso que yo tengo en el seguro, no doy golpes, esas cosas, tengo una buena calificación, un seguro a terceros de un, M11, de un 911, eh, son, yo creo que serán 1.300 euros algo así. ¿Sabes? O sea, que son o sea, son cosas que tienes que tener en cuenta cuando compras el, estos coches. Entonces, bueno, es muy divertido, ya te digo. 
eh, los compraba, eh, los tenía una temporada y los vendía, por lo que, muchas veces por lo que me había costado, otras veces como en el 911 le ganaba un poco, otras veces a lo mejor pues perdía 500, 600 euros, pero habéis tenido ese coche, te lo habías pasado muy bien durante un tiempo, pero pero ya, ya son cosas que, bueno, pues que ahora, ahora voy buscando ah, y, otras Y luego cosas. además la preocupación de que te lo, te lo roben o... Sí, bueno, te lo roben o, o simplemente que, bueno, pues que es el coche un día, pues la avería que tenga supere con creces el, el precio, el valor del coche, sin ir más lejos. O sea que realmente eh, ya te digo que esto empezó después, después de estar mucho tiempo con haciendo esto, comprando uno, vendiendo otro tal, empecé ya en plan tranqui y, y bueno, pues seguí con mi, por ejemplo, con mis coches normales de calle, ¿no? Que ya habían crecido el parque móvil a un 407 2.0 gasolina. Ya sabes que la gente fina usa gasolina. Usa gasolina. Usa gasolina. Y eh, bueno, un coche pues para ir ya, digamos, en carretera cómodo. Y tal, eh, mi mujer eh, se había empeñado en un pues, formondeo. Yo le dije con 407, mi mujer un formondeo, yo un 407. Al final compré, evidentemente, un formondeo. <risa> formondeo. El cual eh, me amargó bastante la vida durante mucho tiempo porque era un coche con bastante... Sí, te, sí. ¿Te dio guerra. Me dio muchísima guerra. Y eh, no fue hasta que se la dio a mi mujer cuando mi mujer dijo... <risa> sí, porque me acuerdo que se lo bajó a no sé dónde y le dejó el coche tirado. Eh, pues que, que, pero qué versión era de, del Mondeo. Joder, yo del Mondeo el, lo tenía por un coche más o menos. El, la, segunda, la segunda generación, la del 2001 al 2006. Y realmente, ya te digo, en el momento que mi, le empezaba a probar a mi mujer, dijo: Esto hay que, hay que venderlo, esto no. no. no <risa> ¿Te gusta 407? Sí, pues lo cambiamos por 407. Y cambié por 407, que tampoco es que haya salido mucho mejor, no te creas. Pero bueno, eh, está ahí. Y el coche con el que yo me muevo más para arriba y para abajo a todos lados, que es un RAV4. Yo siempre me habían gustado los sub eh, un poquito camperos, digamos, sin llegar a ser un 4x4 puro, pero es que si lo pudieras meter tranquilamente por una pista forestal. Y el coche Hombre, es que el, a, a, los primeros RAS 4 eran dentro de los SUV, todavía tenían ciertas actitudes de todoterreno. Sí, sí, claro. Y bueno, pues ese es el coche con el que yo eh, me muevo más, que es con el Toyota un RAS 4 de 2004. Y realmente es un coche que estoy muy contento con él. Eh, no me ha dado ningún problema en todos los años que lo he tenido. Lo compré de segunda mano. Y, y me dio, o sea, no me ha dado un solo problema ese coche. Realmente tiene ahora mismo 200.000 kilómetros. Está eh, sorprendentemente nuevo, tanto por dentro, está el de motor, está perfecto. Eh, y realmente es un coche que espero que me siga durando muchos años. Además, como eh, es gasolina, pues tiene la etiqueta ambiental B. Por lo tanto, todavía puedo meterlo en, en Madrid y esas cosas. Así que es un coche con el que estoy muy contento. Y ya te digo que ha sido mi coche de batalla durante mucho, mucho tiempo. Y ahí sigue estando. Y hoy lo cogeré, por ejemplo, ahora dentro de un rato para irme a un sitio que tengo aquí. Y, y bueno, ese coche lo he metido hasta el Jarama, ¿eh? 
Lo que pasa, claro, de, de, de eh, consumo, eh, pues eh, supongo... Consumo que son 7 litros. Que sí, en, en gasolina. 7 litros en, eh, bueno, interurbano. Interurbano, entiendo. sí. Tampoco bueno, pisándole, pues, si, no le pisa, está mal. si le pisas. Es un coche que te va, se te va a ir a 8 litros y medio, 9 como mucho, no se va a ir más. Pues se lleva el 1008. El 1008, sí, VVTI de, de 125 caballos. Suficiente para mover el coche con, con normalidad. No, no, no le puedes pedir muchas cosas. Yo con ese coche me he hecho viajes bastante largos y bueno, es un coche, digamos, eh, relativamente cómodo. Si sí es cierto que tiene una rumorosidad de estos coches, pues ya no sé, eh, no es como otros coches que están mejor aislados. Con el 407, por ejemplo, se viaja mejor en carretera, pero... Eh, no sé, este tiene más capacidad de carga, tiene más, eh, más, más alto y conducir alto. ¿Y, y cómo te dio por, por un sur después de tanto tiempo? Pues porque, ya te digo, o sea, a mí me gusta mucho irme al campo con los perros y sobre todo pues disfrutar un poco de la naturaleza y, y este coche al ser más alto se mueve muy bien, te puedes meter por un camino, sales perfectamente, le puedes meter en alguna complicación, digamos, eh, pues de aquella manera y realmente es un coche que, que cumple. Es que de, de todas maneras, vaya salto, tío. No veo un RAV4. Sí, bueno, no, pero del 911 al RAV4, o sea, no fue de uno a otro. ¿eh? Ya, ya, ya. Pero, pero, pero bueno, sí. se, se puede trazar una línea. Bueno, y tú has visto mi último invento, el Godzilla. Ya, ya, ya. <risa> bueno, se ha venido impuesto. Ha venido impuesto, pero bueno, oye, es, es, ahí está. El Godzilla también. Bueno, me muevo con él. Godzilla. Le estás cogiendo cariño y todo. No, no, no. no le tengo respeto. Me llevo y me trae. <risa> pero no no, 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 no es un coche mucho. Es un, bueno, el que no sepa, es un Volkswagen Tuareg eh, del año 2005. Con sus mil... ¿Cuánto puede pesar eso? ¿Cinco mil kilos? <risa> Yo que sé, dos toneladas tranquilamente. No, y más, y más, seguro que más. Este sí que si le pisas, yo me he hecho medias de. Mira, el otro día iba por una carretera a 160, ¿vale? Detrás de un Audi. Y el coche iba a 13 litros. <risa> ¿Y qué esperabas? A, no, no esperaba nada, a, a 13 litros. Entonces, claro, es un coche que si le pisas, eso no, no tiene límite, tiene límite. Eh, no tiene límite de, de consumo, de consumo. Entonces, ¿Cuánto consume? Todo Lo que le eches, lo que le eches. O sea, es da igual Eso sí, este parece Las Vegas El coche, yo le llamo Las Vegas Nunca sabes qué luz se te va a encender <risa> la, El aceite Me consume aceite pues de vez en, Si le voy alegre, enseguida tengo que echarle aceite Si eh, si, no sé, si Coges un, un bache alegre, alegre Te dice Uy, fallo en el sistema de rodadura y dices, coño, en el tren de rodadura, fallo en el tren de rodadura. Sí, tiene luces para todo, tiene luces para todo. Un día creo que me va a decir, esta no es tu mujer, en el salpicadero. Esta no es tu mujer, ¿quién es? Es una cosa loca, el coche. Así que, que bueno, también, pero vamos, no le estoy cogiendo cariño. Pero es cierto que llevaba muchos años sin conducir un Bach, porque yo no soy muy de Bach. Y ahora, pues ahora últimamente estoy haciendo muchos kilómetros con un bag. Bueno, bueno. Eh, bueno, la verdad es que eh, eh, yo creo que al final el grupo bag mmm, 
como que poca gente así, digamos, anti-bug declarada conozco. Como que en general a la mayoría de la gente le gusta. Bueno, hace buenos coches, las cosas como son. Un poco aburridos a veces, pero buenos coches. Entonces, realmente, un Golf siempre va a ser un Golf. Y eso va a estar ahí. Y, y bueno, hace buenos coches. Es cierto que, que también es cierto que, claro, muchas veces no hay tanta diferencia entre un Skoda X y un, un Seat X y un Volkswagen X y un Audi X, ¿no? Entonces... Eh, esa es lo que siempre se le acusa al, al, al grupo BAG ¿no? eh, pero bueno, realmente no hace malos coches y, y la prueba está de que siempre son de los más vendidos Sí, no, bueno es, eh, de hecho ese, esa, esa diferencia entre las marcas del, del, del grupo cada vez es menor o sea yo recuerdo el, el león, el, el de ahora, el, el, que, el que van a, el, van a cambiar, ¿no? El anterior. El 3. Eh, el 3, sí. Pues, hombre, el salpicadero, los plásticos de salpicadero y tal, pues dejaban bastante que desear con respecto al Golf. Pero es que con el, el, el león, el, el que van a quitar ahora, pegó un salto de calidad importante. Sí. Muy importante. Sí, sí, muy importante. Es cierto. Y bueno, también luego tuvieron cosas raras, ¿no? Como ese León segunda generación, que no sabía si era monovolumen un coche o qué cojones era. Era difícil de ver. Y sobre todo teniendo en cuenta que veníamos del, del primer León, ¿no? Un coche que para mí es como muy mítico y un coche que me sigue gustando a día de hoy. Ves un León de estos que están bien cuidados, ¿eh? ¿No? El típico macarra de polígono. Y, y dices, es un coche, joder, que para tener 20 años es un coche muy bien hecho, sí, bueno, muy es bonito. Que el, 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 exacto, el, el, el primer León el, el primer león fue, o sea, fue chulo. Es que se, 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 lo curraron, se lo curraron bastante. Y bueno, ahí el, el Toledo, el Toledo 2, que pasó a ser un león, con, un león con culo. Cuando el Toledo 1 era una cosa ahí un tanto extraña, digamos porque no era exactamente un compacto, no era exactamente una berlina, eh, y aquí hicieron ya, pues eso, un, un, un león, un compacto, y un Toledo 2 eh, compacto con culo, un Jetta, el Toledo 2 era, era, era un Jetta. Sí, correcto. Y bueno, no, la verdad es, es que es, es, es curioso. Y ahora... Ya no, ya no estoy en esto de esta competición absurda, ¿no? De buscar coches potentes y caros y tal. Ah, bueno, y me olvida de otro coche. Mi Sia 600. Es, por ese te iba a preguntar. Sea por 600. ese te iba a preguntar. Digo, me está faltando. Sea 600, lo tengo aquí. Estoy al lado, estoy a una pared de él, ¿sabes? Estoy aquí a una pared de él. Y, y, y realmente... Es, ¿Y ese Sia 600 cómo llegaste a él? Ese 600 llegó a mí. Estas cosas no llegan. Está, está, estas cosas llegan. Es como, son como los animales abandonados. <risa> ¿Sabes? Que tú estás de repente y, y en casa todos los, todos los animales que tenemos son así, han llegado, ¿sabes? No, nosotros no, no hemos ido a comprar nunca ningún animal. Como mucho hemos ido a la perrera a adoptarlos. Pero realmente los gatos que tenemos han llegado, han venido a casa. Han venido a casa y se han quedado, ¿no? Eh, el perro, los perros más o menos igual. Y el 600 pasó lo mismo. Era el, el 600 era el coche de mi suegra, ¿sabes? O es el coche de mi suegra. 
Entonces, claro, era un Silla 600 que lo tenía mi suegra, su coche de toda la vida. Pero lo tenía de aquella manera, ¿sabes? Digo, esto, ¿cuánto lo hablas y los mantenimientos? ¿Los qué? Los mantenimientos, sí, pagamos la ITV y pagamos el seguro. No, 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 no. El aceite, ah, esto lleva aceite, ¿sabes? La bujía, eh, esto, la bujía, pues eso. Así que de repente el coche vino a mí, ¿sabes? Yo empecé a hacerle un mantenimiento correcto para un coche de 50 años, ¿sabes? Pues digo, eh, ¿dónde está el aditivo que le echéis a la gasolina? ¿El qué? ¿Lo qué? Digo, estos coches. No, no, yo lo he hecho directamente de la motosierra, ¿sabes? Del cortacepe, de ahí le echan la gasolina. Hay un. En casa hay un bidón de 15 litros, ¿sabes? Que es para la, el cortacepe y tal. Y de aquí, de ahí le echaban el. el dices tú, <risa> vale. Y oye, y, y demasiado que le echaban. Entonces, claro, el coche vino a mí, realmente. Y ahora ya, pues, eh, se le arranca con frecuencia, ¿sabes? Se le deja calentar. Se le cambia el aceite, se le sigue un seguimiento de cuándo se le cambia el aceite, cuándo no. Eh, se le miran las correas, que no estén picadas, ¿sabes? Se le echa agua. Al anticongelante, ¿no? Que antes se le echaba agua. Son cosas de estas, ¿no? Entonces, el, realmente el coche vino a mí. Realmente el coche se arrimó a mí, al cariño. Al cariño, es como los animalillos, ¿sabes? Donde se le da cariño, pues ahí, pues ahí. Entonces, el coche es ahí. ¿Qué es lo malo de ese coche? Que yo parezco maquila gorila dentro de él. Tú puedes imaginar. <risa> Es un coche que es sorprendentemente lo eh, mal que está hecho por dentro. Es decir, el Mini, siendo más pequeño, vas mucho más cómodo. O sea, yo en un Mini puedo ir perfectamente. Pero en el 600 realmente, si es un desplazamiento fuera de mi municipio, yo ni me lo planteo porque tengo que abrir la ventanilla para sacar el codo directamente. Solamente por eso. Jodo. ¿Sabes? Y ya te digo que yo, con mi tamaño, parezco maquila gorila dentro del 600. Entonces. Eh, pues está, a ver, tampoco eres tan grande, tío, no sé. Pero es que está muy mal. O sea, el coche es, por dentro no está. También es cierto que las eh, antes no eran tan grandes como somos ahora. Eh, sí, eso, eso es así. Eh, las, esas eso generaciones, es así. Eh, la alimentación no era la que es ahora. ¿Sabes? Antes no daban los petisuit ni los goyures que nos hemos comido tú y yo, ¿sabes? Y entonces, claro, evidentemente, antes pasar de un metro setenta ya eras una persona casi alta. Hoy día una persona como yo, con 1,90 y mi envergadura, pues realmente no, no era lo, lo habitual. Por lo tanto, evidentemente, esos, los coches también han crecido por eso. Y, y en el 600 no es un coche que vaya yo cómodo como para plantearme muchos muchos retos más allá de bajar a la concentración que se suele hacer aquí en el pueblo cada tercer domingo y cosas de esas, ¿sabes? Así que, que realmente yo lo uso poco, pero es cierto que mi suegra ahora cuando en invierno no se lo dejo sacar mucho porque no quiero que el coche pues le caiga agua o, o bueno, sí. tal, ¿no? Aunque ella insiste en que quiere... Mi suegra tiene 86 años, ¿eh? No te creas que tiene... Ella insiste en que no, en que no la bajemos a los sitios, sino en ir con sus 600 como ha hecho toda la vida. Pero ahora cuando, <risa> cuando viene el, el buen tiempo, sí, muchas veces se lo saco yo, lo dejo ahí. A lo mejor, oye, es que se va a ir a no sé dónde, a cualquier actividad. Y se lo dejo arrancado para que, bueno, el coche ya esté caliente cuando salga y tal, no sé qué. Porque claro, eso de los ciclos de calentamiento y esas cosas... Ya, ya, sí, no sí. No se conocía en esta casa. 
y esto de los mantenimientos tampoco, es una cosa loca. Y, y bueno, y de vez en cuando pues sí le dejo que se lo lleve, sobre todo si el coche ya ha pasado la ITV, cosa que el coche no está matriculado histórico, es decir, tiene que, eh, tiene que pasar su ITV cada año y todo. Entonces, eh, a veces, como el coche se usa poco, pues a veces cuando te das cuenta y a lo mejor lleva cuatro meses que no has movido y lleva cinco con la ITV revocada, ¿sabes? Entonces, ya, ya, ya. Eh, ahora, ahora mismo es el caso. Ahora mismo, si quisiera sacarlo, pues lo primero que tengo que hacer es irle a pasar la ITV, que la pasa realmente. O sea, eh, lo bueno de estos coches es que eh, en la ITV es, es muy, muy curioso porque en el, el foso tocan las dos ruedas en el borde del foso. O sea, realmente entra de coña en el foso. Entonces, claro, en la ITV te mira lo justo. Que te van a mirar que tienes luces que se encienden. Y, y ya está, ¿sabes? Eh, de humos ni siquiera le meten el, el, el sensor, porque yo creo que saldría de todas las medidas. Y, y poco más te van a mirar. Que, que frenen las cuatro ruedas y ya, <risa> ya claro. y ya está. Porque además te dicen, oye, a lo mejor te freno un poquito menos la de la izquierda. Mira a ver si, si da con la avería. <risa> porque estos coches, ya te digo, son se mueven muy poco y para lo que se mueven pues es eso. Entonces, es cierto que también los co otros conductores, cuando ven un 600 y ven una abuela dentro suelen ser prudentes. Porque yo, yo he visto entrar, pero puedo asegurar a mi suegra con el 600 en la rotonda, creyéndose ella la dueña del, de la rotonda. Los coches frenan cuando me ven. ¿Sí? Evidentemente. Evidentemente. Así que nada, y ese es mi 600. Y ya te digo, yo ahora siempre estoy buscando. Ya el, los coches que voy buscando ahora son de ese, de ese estilo. Coches más. Oye, de tener, ¿y del, del 600 de encuentras, encuentras bien eh, piezas. las piezas que te haga falta? Todo lo, que sea, sí, o... todo lo que quieras. Hay un mercado de, tanto de piezas usadas como originales. Eh, de fabricantes eh, de terceros que en el 600 no hay, no hay no hay mayor problema incluso han vuelto a fabricar las famosas Michelin MXV eh, originales de aquella época eh, ya las han vuelto a fabricar y, y que era lo que más costaba antes no el tema de las ruedas que siempre tenías que irte pues a algún fabricante un tanto chusco de esto no que te las fabricaban pero ya incluso tienes las Michelin originales del coche en fábricas por Michelin así que, que hace poco eso, nos mandaron una circular que a los propietarios que ya estaban disponibles en el mercado no, no, no sé el precio pero bueno, que es una buena noticia ¿no? que tener, aunque este coche con la que mejor iba era con una Spirelli Cinter Auto que ya no fabrican es cierto que bueno que es un coche muy popular y que además comparte muchas piezas con otros de Fiat y con otros Seat y bueno es un coche relativamente fácil de mantener y lo bueno es que abres el capó y puedes hacerle todo está todo yeah, sí, está sí, todo sí. donde tiene que estar está todo a mano con un destornillador y una llave inglesa prácticamente puedes arreglar cualquier cosa del coche y, y bueno, es un coche, son coches muy, muy para que los que nos gusta esto, ¿no? Son coches muy románticos. Y es cierto que ese coche, sensaciones, no te va a transmitir como otro, los otros coches que hemos hablado, pero su, su encanto es otro, es otro, ¿no? Así que es un coche también muy divertido. Te digo que a mí hacer el mantenimiento del coche es una cosa que me, que me gusta. Así que, que nada, ese es el chasis, mi chasis 600. Un coche que este año cumple 50 años. 
50 añitos. No sí. está mal, no está mal. Sí, sí, sí. No está mal. Bueno, pues... Pues eh, to, todo, todo un recorrido, ¿eh? Pues, <risa> todo, todo un recorrido. Poco a poco. Por eso te digo que las fobias. Realmente tengo muy pocas fobias en esto del motor, como tú. Es decir, eh, siempre vas más a los, a los que mejor te han tratado, a los coches con los que mejor recuerdas, con los que menos problemas te han dado y siempre tienes peor. Es decir, para mí los Fiat... Me entra. Sí, tú, te, pues te pasa como a mí, como a mí Mercedes, que no los quieres ni pintura. Mercedes, en cambio, es una cosa que no me han dado especialmente problemas, los que he tenido, y, y eso a pesar de que han sido Mercedes ya mudado de tralla, pero no han sido coches especialmente problemáticos, así que no tengo ese, digamos, mala experiencia que tú has tenido, que sí... He tenido yo, por ejemplo, pues con, con Fiat, por ejemplo. Así que nuestras fobias siempre, yo creo que van por ahí. Igual que Toyota para mí está glorificada como para ti. Y, y Volkswagen, que era una marca que para ti seguro no era ni Funifa, ¿no? A ver, tu, eh, tuve, tuve el Turán y en su momento sí que me moló bastante y tal. Lo que pasa que, bueno, como tampoco me salió bien bien del todo y luego ya tiré más hacia, hacia los japos. A mí siempre me ha molado lo, lo, lo japo. Yo cuando era cuando era un teenager en casa entró el Nissan primera y desde entonces pues todo japo, ¿no? Bueno, es que, es que, los japoneses hay que reconocer. Mí también yo soy muy pro japonés y, hay coche, y me siguen haciendo ojitos muchos coches de esa época. ¿eh? Un, a mí un Suzuki Swift... Bueno, y intenta encontrar alguno ahora, sí, 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 eh, no, que están no. es un coche están que me hacen, no lo siguiente. Me hacen muchos ojitos los, los Honda Civic de, de principio de los 90. <risa> intenta encontrar una ahora. Bueno, he intentado encontrar un, un VTI y tela. Tela, o sea, no, 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 no los no. encuentras si se encuentras uno VTI, Y el VT y el ni te cuento ya directamente. Sí, sí, sí. Así que son coches que a mí siempre me han gustado mucho y luego todo el mundo que los ha tenido siempre ha hablado muy bien de ellos, las cosas como son, y son coches que han dado muy pocos problemas. Y Nissan, hasta que la cogió Renault y la destrozó... Hasta, hasta que la cogió Renault y la destrozó, efectivamente. Eh, Ruinol, como la llamo yo, pues realmente tenía coches muy, muy bien paridos, digamos, y, y nos acordamos. Ahora no vemos un Nissan que no sea un Cascay de esos sí, malignos, sí, sí, sí. pero acuérdate que hace 20 años hubo el, el Nissan Almera este que lo, que lo partió. Veías, sí. veías un montón de Nissan Almera eh, en el... Mira, estoy mirando así rápido, mercado de segunda mano, y es muy gracioso porque los Swift más baratos son los diésel. <risa> Lógicamente, Lógicamente, por otra parte, ¿no? Sí, sí. Pero eh, diésel, además, con, con poquitos kilómetros, y lo más barato que hay en gasolina... Es eh, el Swift, el, el anterior al que acaban de, de quitar. ¿no? Eh, o sea, los cuadradotes, olvídate. Los cuadradotes antiguos, olvídate. Eh, 2.800, kilómetros. El de, el de 90 caballos. Y cuadradotes ni, 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 ni hay en venta. Sí, sí. Así que, para, para que veas. Y realmente los japoneses, cuando hacen bien las cosas, cuando, claro, cuando eran copias de... Bueno, pero es que claro, enseguida perfeccionaron todo eso, pues como les ha pasado a los coreanos. 
Tú, ¿te acuerdas de cuando llegaron los coches coreanos aquí a España hace 30 años? Sí, eran de risa. ¿Dónde estaba? Eh, eh, yo recuerdo el primer, el primer Kia que llegó aquí, que era el Kia Pride, el, el Kia Orgullo, oh. que también anda que... De, de, de estar, eh, definir orgullo aquello. Y mira cualquier Kia de ahora. Sí, sí. Este, acuérdate del, del, del Hyundai Pony, que fue el primero que yo vi de Hyundai. Sí, sí, sí. sí y sí. mira ahora los Hyundai, ¿sabes? Esa, esa sí. No, no, bueno, y el, el, el Kia Suma. Que el, sí, bueno, había el, cada, cada. Aquel anuncio con resines del Kia. Y, bueno. Había cada cosa muy difícil de ver, ¿no? Y ya de conducir debía Yo, ser otra cosa eh, eh, tela. De cosas así raras, recuerdo, no se me olvidará. En, claro, esto, esto va a quedar muy de provincias lo que voy a contar, pero es que es verdad. Aquí, eh, eh, coincidiendo con las fiestas de la ciudad en septiembre. Pues eh, había la feria de muestras. A día de hoy la feria de muestras pues es casi un chiste. Pero en aquella época, mucho menos hiper, hiperconectada que ahora, pues la feria de muestras era todo un acontecimiento en el que iban pues eh, todo tipo de cosas a presentar sus productos, entre ellos marcas de, de coches. Y apareció por allí un iluminado que se había hecho eh, con la distribución... <risa> De la marca Aleco, que, que era de Europa, de Europa del Este, rusa o no sé qué. Y no se me olvidará que se le estaba enseñando a mi padre que hubo algún trastornado que le cogió para taxi, pobrecico de él. Y no, se, no sabes que no se me olvidará que abre el capó y te juro que se veía más suelo que motor. Sí, sí, aquella cosa. Yo recuerdo que cerca de mi casa, cuando en los 90, estaba la distribuidora de la marca Yugo. Bueno, los Yugo todavía, dentro de lo que eran... No eran malos. No eran malos. Eran, eran con mecánica Fiat. Eran una especie de Fiat 1 de Yugoslavia. Sí, o sea, de, dentro, dentro de lo que era, pero no era una cosa tan, tan chunga, digamos. O sea, y yo recuerdo que también eran coches. Pero vamos, no, no llegaban al nivel de los Aleco, de los de esos Lapa de aquella época, ¿no? Y, y yo recuerdo que cuando la guerra de Yugoslavia decían los. Decían los los, bueno, la guerra de Yugo la decían que el Yugo era el único serbio que tenía arreglo. <risa> a mí me hacía mucha gracia eso. Y es cierto, ¿no? Que los veías por ahí. Bueno, todavía ves algún Yugo. Algún Yugo no es raro verlo. Pero claro, eran coches así, una especie de... Como el Autobianchi, el A112, ¿te acuerdas de él? Sí, 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 sí. sí. Bueno, el, el A112 que era el, el mini fabricado bajo licencia en, 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 en Italia. Pues ponte a buscar tú ahora un A112, a ver si lo encuentras. Buah. No, no, sí, otra lo vas a encontrar, pero a lo mejor te piden 9.000 pavos y se quedan tabareados. O sea, hay una serie de coches que los tengo yo aquí metidos, ¿no? Y voy buscando recurrentemente, pues por si alguna vez pues, se pone alguno a tiro, pues comprarlo, ¿no? Porque son coches eso para tener, para disfrutarlo de otra manera, ¿no? Y tela con el... Hay coches que dices tú, pero esto ¿qué, qué, qué, qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí, hijo mío? <risa> ¿Sabes? Así que es, es curioso, es curioso. Pero que es cierto que, bueno, también... Si ves mi evolución, vas, vas evolucionando, ¿no? Según te vas haciendo mayor, vas evolucionando los gustos, vas evolucionando la forma de entender los coches y, y un poco todo esto, ¿no? Yo ahora sí voy buscando coches para el uso normal, más altos, más, más fáciles de entrar, de salir. Yo, ¿sabes qué pasa? Que siempre he tenido cierta predilección y cierto gusto por los coches eh, 
prácticos eh, por, 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 por furgonetillas, digamos. Sí. O sea, siempre, siempre me han llamado los, los monovolúmenes. Yo, vamos, yo con el Turán era el hombre más feliz del mundo. No, a mí los monovolúmenes no me han llamado nunca la atención. Si es cierto que las furgonetas sí. Es decir, yo... pero, pero ¿sabes qué pasa también? Es que al final, eh, y esto lo comentaba el otro día con un amigo, cuando vives en el coche, valoras mucho eh, que el coche tenga, sea práctico, que tenga más, eh, más compartimentos, más huecos, que la vida interior la, 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 valoras, eh, la valoras mucho. Y yo creo que, claro, aunque ya no, pero como que eso te queda, te queda en la cabeza, ¿sabes? Uh -huh. Es cierto, pero que... Que también, claro, a mí antes igual que me gustaban muchísimo los deportivos, coches bajos, coches... Ahora ya les veo más, mucho más defectos que antes. Joder, entrar, joder, salir... Pues fíjate esto, fíjate esto, otro... Entonces ya va evolucionando. Te siguen gustando porque evidentemente lo, los trastornados como tú y como yo... Cualquier cosa que tenga ruedas nos gusta, ¿sabes? O sea, hasta el carrito de la Mercadona le ves así... Sí, rápido, así con, 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 con ojos, Sí, ¿no? como, como mejor Uy, pues, Le haces ojitos. Yo le ponía unos, unos curruedas aquí, eh, todos molones, ¿no? No, pero que es cierto, y, y esto es así. Pero va evolucionando todo y supongo que con el tiempo, pues igual. Eh, es así. Yo la última vez que me metí en un 911, que fue hace poco... Yo, yo digo, joder, a mí antes no me costaba tanto salir de él, ¿sabes? Es, cuesta, cuesta. Así que, que eso, que vas evolucionando en, en, en todo en la vida, pues esto es una, es una cosa más, es una cosa más. Y bueno, te digo, ahora ya voy buscando pues coches más para disfrutarlos de otra manera, pues eso, te metes ahí y dices, uy, este me lo compro, ¿sabes? A ver luego qué digo en casa, ¿qué hace este coche aquí? <risa> Esa es otra, ¿no? Y dices, ¿esto qué es? No, que esto no bueno, yo puede quedarse que aquí que yo, mucho. Final, muchas de esas frustraciones eh, yo las pago con el radiocontrol, ¿sabes? Que ahí sí que soy absolutamente promiscuo y tengo aquí una, una pequeña flotilla. De uno, otro y otro, ¿no? Así claro, que, claro. bueno, y poca a poca te digo que esto es, es intentar llevar tu, tu tara de la mejor manera posible. Es así. Hay quien se lo compra en teléfono, hay quien se lo gasta en tabaco, hay quien se lo gasta en bebidas. Nosotros no lo gastamos en nuestro, en nuestra tara. Que solo no lo gastamos en coches, en coches, en grandes o pequeños. En pequeños o lo que sea, ¿sabes? Y ya está. Y ya está. Y no hay que darle más vueltas. Pues muy bien. Pues eh, la verdad es que después de este recorrido no me queda claro yo aquí ahora. O sea, la clase de tarado eh, que has traído a tu programa. Sí, sí. No, no, no. No, no, no me queda claro ahora. Bueno. La verdad es que tú y yo somos muy iguales, así que, que lo, sí, lo, lo sí, llevaremos y, bien. Y, y, y no, pero si, si el verdadero problema es ese, que a ver si no, como, como somos muy iguales, a ver si no, no, no pervertimos el programa. Hay que, hay que invocar el espíritu del cuñado, el cuñado. De, Venga, de Pedro. Pues, hablando de cuñado, te voy a hacer una pregunta, que no te la esperas. ¿Vale? Uy. A ver, a Porque ver. Me, me pasó el otro día y digo, a ver cómo reaccionaría a otra gente. Imagínate. Semáforo regulado por, por cámaras de estas que si te lo saltas, zas, multa, ¿no? Sí. Eh, bueno, te pongo a estar en el semáforo. Avenida de la Ilustración, sentido hacia la A6. Justamente pasado el, el centro comercial de La Vaguada, hay, una, hay un semáforo de estos, ¿no? Yo estaba allí, el segundo, el tercero, y viene una ambulancia. <risa> Nino, 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 Nino. Yo me aparto como puedo con el Godzilla. El de, pero los de adelante, 
no se mueven. Es que, de todas maneras, la peña es muy torpe, tío. O sea, cuando llega una ambulancia, es como que el, 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 la sirena no les deja pensar, macho. Pues, la gente es muy torpe. Total, que la ambulancia se queda entre el carril del centro y el de la izquierda, intentando que esos dos le hagan hueco para pasar, pero esos dos no se mueven. El de la ambulancia con medio cuerpo fue la ambulancia. ¿Qué es vídeo? Pasar. Y la mujer. Y estaba en el coche. Que no, que no, que no, que no que y que no, le no. enseña las cámaras. Y el otro. <risa> y el otro. Que no te van a poner multa. Que no es una foto. Que es un vídeo. Que, que puedes. Pues hasta que no se puso verde. <risa> verde no, no, no hubo nada. ¿Tú, ¿Tú qué harías? Eh, vamos, eh, me, he visto, me he visto en esas He tenido que saltarme los, eh, los que sí son de foto aquí en Valladolid He tenido que saltármelo Y no me ha llegado la multa Evidentemente, porque lo que no sabe la gente Y esto, se lo, claro Nosotros empezamos a pitar con el coche para que se quitaran Y no hubo huevos Es que hay, hay más miedo a la muerte Que es a la multa Está claro Entonces, no, eh es vídeo, entonces eh, lo que... No, yo, yo además, eh, los, de, los de aquí a Bayoli son foto. No, no, los... te, a ti te entrego una foto, pero eso no hacen foto, no, no, hacen no, vídeo. No, no, los de aquí a Bayoli son foto, no, no son vídeo, ¿eh? porque incluso, incluso tiene, tiene el flash. Lo que pasa, que si pasas lentito, no lo, de, no lo detectas, o sea, literalmente tú podrías pasar a saltarte el semáforo a 5 por hora sí. y no salta. Ah, qué curioso. No, aquí eh, en Madrid son vídeo. Es decir, lo que están haciendo es un vídeo continuo. Y, ya, claro. Es... Y entonces ellos ven que tú te has tenido que saltar el semáforo porque viene un camión de bomberos, una ambulancia, un policía, lo que sea, y a ti no te va a llevar la multa. Te lo puedes saltar perfectamente, ¿sabes? Entonces quiero informarlos que cuando os pase esto, esta, la ambulancia tiene preferencia. Es más importante la vida que, que puede ir dentro que, tu multa. que la multa. No, no, o sea, yo, yo a, a mí es que me pasó con el taxi alguna vez y es de esto que, o sea, no, no te lo piensas y dices, bueno, pues ya lo recurriré como sea o que sea lo que Dios quiera. Y, y claro, eh, los de aquí veo el como no son vídeo, salta flash. O sea, tú te enteras que te ha pillado por el flash. Y además un flash que canta de narices. Y... Y nada, no, vi que no saltó el flash ni, ni nada. Luego te puede pasar un compañero me enseñó que le llegó la multa de que se había saltado uno de esos. Lo más divertido es que en la multa, en la foto, se ve como el semáforo está en verde. Se ve que se, se, se le fue la pinza a la máquina y saltó la foto cuando no tal. Y bueno, pues con la foto y todo, tío, y le costó recurrirlo. Decía, no, no, pues si le ha llegado es que está bien, pero coño, pero no ves. Bueno, pero es que la foto es en blanco y negro, pero no ves que el que está iluminado es el de abajo, que es el verde. Sí, sí, es así. Esto es la, la burocracia española. A mí me pasó algo parecido. Me llegó la foto de un Audi A6 que se había saltado el semáforo. Y tú, pues, pues muy bien. Con, mi, ma con mi matrícula, digo. Es que esta señora, no es mi matrícula, mire. Esto es un 3, Hostia, y o sea, el mío es un 8. Pero, pero, ah, vale, 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 vale. ¿Sabes? Digo, yo no sé ni quién es este coche. Yo no, no he tenido una 6 de esto. Ni, he tenido muchos coches, bueno, señora, pero este un, no. Un compañero le pasó una cosa parecida. Le llegó una multa de venidor, de haberse metido en dirección prohibida por venidor. Y que no le habían podido parar porque se había dado la fuga. <risa> y el, eh, el hombre no, no había estado ni en venidor. Eh, claro, eh, pues mira, tuvo la inmensa suerte de que como era un taxi, 
pudo hacer un escrito y, y la emisora de Radio Taxi tenía constancia de que había cogido prácticamente a la misma hora eh, un, un servicio de Radio Taxi eh, ese mismo día. Entonces, claro, era imposible que estuviera en dos sitios, en dos sitios a la vez. Uh -huh. Se ve que el policía que lo viera, lo que sea, cogió mal la matrícula y, de hecho, además, llegaba como, curiosamente, este tenía un 406 y le llegó como pilló 307, o sea, que ya es casualidad que fuese encima la misma marca. Y gracias a eso lo pudo recurrir, pero lo que me decía, dice, joder, esto me pasa un día de descanso y a ver cómo demuestro yo que no está allí. No, no, es que esto es así y, y es, es cierto que, fíjate, pues llega la multa y ya está saltado, esto se había saltado semáforo, era... Eran dos puntos del carnet, me parece, y, y, y al final, sí, sí, aún sí, así, sí. oye, que, que no es mi que no es yo, que mira que mi coche es un Toyota y esto es un esto es una 6, que, que además tú mira la matrícula y aquí donde ponéis un 3, en la foto se ve que es un 8. <risa> y además se lo está saltando en naranja, o sea, o sea en, en, en ámbar, o sea, estaba en ámbar, ni siquiera estaba en rojo, estaba en ámbar, ¿sabes? Joder. Así que... Pues nada, aún así me tocó igual uno o dos escritos para... Ya, sí, 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 esto... Pero, pues, así con todo, ¿sabes? Es que en este país es así con todo. Es así con todo. Hay que... Bueno, ahí estoy ahí estoy pegándome con el tema de, de intentar conseguir la, la pegatina para... Ah, bueno, ¿y cómo, para la furgo? cómo quedó eso? Pues eh, revisando en toda documentación he encontrado el certificado alemán de instalación. A ver, la, la judiada es que no lo instaló la Volkswagen, lo instaló un taller a mayores. Sí instaló una pieza original Volkswagen, pero no lo instaló un concesionario Volkswagen. Sí. Con lo que eh, a Volkswagen no le queda constancia. Tengo certificado de instalación, certificado de instalación que dice que lo he encontrado rebuscando. Certificado de instalación que dice que sí lo convierte en Euro 4. Pero bueno, pues en esas estamos. Eh, en esas estamos. Pues no toca lucharlo. El problema es que, bueno, no sé, eh, salvo que algún ITV me quiera hacer el favor y, y, y cogerme certificado alemán, eh, lo que me puede tocar es hacer un, 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 estu, un, un estudio de laboratorio aquí. Que claro, valdría más que, que, que la furgo, así que... Pero me hace una gracia de la leche porque somos europeos para lo que nos da la gana. Porque uno dice, bueno, pues si el gobierno de otro país de Estado de la Unión da por válido un certificado, pues eh, uno pensaría que otro país de Estado de la Unión debería poderlo dar por válido, pero no, no, no. Esto de Europa es para lo que interesa. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que esto ya, ya lo hemos contado, pero bueno, la, la furgo que pillé viene, el, el dueño le instaló un, un filtro de partículas o sea, es, es Euro 3, el dueño le instaló un filtro de partículas a, 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 a posteriori y, y eh, con ese filtro de partículas no me quedaba claro si lo convertía en Euro 4 o no. He encontrado la documentación que demuestra que sí, que, que lo convierte en Euro 4, pero de ahí a que pueda convertirlo yo en, la, en tráfico en Euro 4, pues va a ser otra historia. Bueno, ya te digo que te va a tocar lucharlo. Es una... Es una putada, porque estas cosas deberían estar, como tú dices, a nivel europeo, reguladas. Claro. De todas maneras, por lo visto, ahora acaban de sa eh, sacar un nuevo manual de, de modificaciones de ITV y algo he leído de, mo de modificaciones de, de paso de norma euro. O sea que a lo mejor ahora, eh, con esta cosa nueva, eh, <risa> hacemos un algo. De todas maneras, está en manos de, de nuestro amigo común 
Sí. Y en sus manos estoy, a ver si él puede... Afortunadamente puede hacer... nuestro amigo común es bastante competente. Sí, 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 sí. Me consta y en sus manos estoy a ver si, si él puede, puede lograr algo. Además, nuestro amigo común es porchista y los porchistas siempre son gente de bien. Que lo sepas. Somos gente de bien. <risa> ¿Sabes en quién estoy pensando, no? Sí, bueno, sí, sí, sí. También, también, también. Bueno, es gente de bien. También, evidentemente. Es bien. Evidentemente, es gente de bien. Así que... Eh, bueno, yo creo que con esto hemos hecho. Nos estamos adentrando demasiado sí, sí, sí. en el terreno de las bromas privadas que nuestros oyentes no, 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 no van a entender. Eso es, eso es una de las cosas que tenemos que corregir. Eh, sí, sí, por sí, cierto, sí, sí. tengo que informarte que he recibido muchas felicitaciones de nuestro programa de, de, del Dakar. Ah, pues, y eh... que les ha encantado la parte del enano cabrón. <risa> Todo el mundo me dice lo mismo. Así que yo te lo, sí, te lo hago público. Aquí. Sí. Vale, 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 pues eh, eh, tomo nota, tomo nota. Eh, bueno, pues yo creo que podemos ir, ir cortando. Eh, el coronavirus nos ha fastidiado el, el programa sobre el sobre el Salón de Ginebra, como hice el año pasado con, con Pedro, el comentar las nuevas del Salón de Ginebra. Quería hacerlo este año contigo y nos ha fastidiado el ¿Tú coronavirus. ¿Tú has visto el Citroën ese? ¿El Citroën Ami? Sí, lo he visto. Pues no hay nada que sí. comentar de novedades de Ginebra. Lo mejor que ha podido hacer el, 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 es suspender eso. Pero y que no, se no es tan feo. Que no es tan feo. No es tan si feo. todavía no sé yo si la foto es el coche de delante o el coche de atrás. ¿Sabes? Si eso es la... Bueno, pues, si eso, si eso es, es como un Twizy, pero en ancho. ¿Pero qué Twizy? Si es, da vergüenza ajena ese coche. O sea, ese coche va propulsado por vergüenza ajena. O sea... A mí, te ven salir de ese coche. ¿Tú te imaginas a mí que mis vecinos eh, nunca saben qué, qué chatarra voy a traerles a la calle? ¿Me ven salir de eso? ¿Qué, mi reputación ya se quedaría dañada para siempre. Eso eso no, no puede ser bueno ese coche. ese coche. Ese coche debe dar alguna enfermedad venérea saliendo de él. No puede ser bueno. Eso. Entonces lo mejor que han podido hacer es suspender. suspender el Yo cuando lo vi... Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Con, la, con los coches bonitos que ha hecho Citroën a lo largo de la historia, ¿cómo han podido abortar eso? Yo no lo entiendo. No, no sé, eh. <risa> tampoco me parece tan feo. Pero, pero tú lo has visto bien. <risa> pues pero si una no múltipla bien. del 98 es más bonita que eso. Oye, la múltipla tenía su aquel. <risa> Es verdad, es una cosa. Yo lo vi el otro día digo, mira el de la foto que se está haciendo. A mí me ven salir de ese coche y yo me pongo una careta. <risa> en fin, en fin. Bueno, pues, pues ya veremos. Pues nada, ya, vamos veremos a ver, ya veremos a ver desde qué grabamos así. Yo tengo, yo tengo varios temas. Eh, bueno, pues nada, ¿no? ya, ya me contarás eh, fuera, fuera de micro. Me fuera de micro. Yo, creo, yo creo que bueno, son las eh, 8 y 36 de un sábado. Yo creo que ya es un buen momento para, para ir cortando. Sí, que yo tengo una larga jornada de procesamiento de fotos. Pues que la fuerza te acompañe. Y nada, a ver si podemos recuperar brío en, 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 quedar, en quedar a grabar. Eso me lo propuse si... con este programa: relanzarlo, reflotarlo. Así que el, del cuñado nos habréis librado porque aquí yo creo que somos dos cuñados, pero, <risa> pero eh, esperemos que por lo menos darles una, uno al mes, 
Una al mes, que se lleven a la boca. Una al mes, sí, yo creo que puede ser buen... Creo que puede ser, de momento, un buen objetivo. Luego, si podemos darles dos, pues mira. Pero uno al mes, uno al mes, hombre, que menos. Pues nada, yo creo que con esto nos despedimos. Hasta próximas aventuras y desventuras de esta banda de tarados. Y nada, hasta... El mes que viene. Hasta luego, Carlos. El mes que viene. Amigos. Adiós. Adiós. Puedes comentar este episodio en avpodcast.net barra mecánicapod, así como en iBox. También puedes contactarnos en mecánicapod.gmail.com o a través de Twitter, arroba mecánicapod. Y si te ha gustado este episodio, por favor, déjanos una reseña en iTunes. Verdaderamente ayuda a que este podcast llegue a más gente. <risa>